0: Alors Éric, nous avons des données pour le Québec qui ont été publiées euh, depuis notre dernier épisode en français. Euh, bienvenue au Balado Les Chiffres, tout le monde. Euh, je m'appelle Philippe Giffournier, je suis bien sûr avec mon ami et analyste de sondage Éric Grenier. Nous allons Bonjour. discuter des sondages, des intentions de vote, des sondages sur la souveraineté et d'une un, panoplie d'autres sujets euh, qui ont été discutés au cours des deux dernières semaines. Éric, euh, par où aimerais-tu commencer?
1: Il faut commencer avec les sondages sur les intentions de vote. C'est comme en, en, dans le vieux temps où il y avait un sondage crop et un sondage <rire> léger. On n'a pas des sondages crop ces jours-ci, mais on non. a Palace Data qui était euh, commandisé par, par toi. Oui. Euh, et on a le sondage léger.
0: Euh, Veux-tu présenter les chiffres? Donc, le sondage Palace, publié la semaine dernière, je crois que la majorité des, des auditeurs présentement l'ont vu passer dans l'actualité et dans un, un, une panoplie de médias, parce que j'ai fait... Oui, j'ai été, de... été... Exactement. J'ai fait tous les médias qui n'étaient pas québécois la semaine dernière. Et donc, euh, 32% pour le Parti québécois en première place, 21% pour la CAQ, une chute de 3 points depuis le sondage précédent de Palace Data. Euh, le PLQ, à 15%, que -Solidaire à 17%, les Conservateurs à 12%, ces trois parties-là, ça n'a pas vraiment bougé. Et si on regarde sondage Léger, donc sur le terrain, une semaine après euh, Palace, euh, 32% pour l'EPQ, même chose, mais attention, 25% pour la CAC. et ça, c'est un chiffre qui n'a pas bougé depuis le sondage précédent de Léger. 16 pour QS, 15 pour les libéraux et 11 pour euh, les conservateurs. Et là, bien sûr, il y a des chiffres euh, sur Denis Coderre. Et, bon, on, va peu, <rires> on va en parler un peu plus loin. Mais tes impressions, Eric, en regardant euh, ces sondages-là, les deux sondages, comparaison, les chiffres se ressemblent quand même.
1: Oui. Il ne faut pas dire que comme 21% pour la CAC et 25% pour la CAQ, dans les deux sondages. C'est comme une différence importante. Il faut savoir c'est quoi la, la raison entre les deux. Avec deux sondages, avec des échantillons euh, qui étaient euh, faits dans les différents moments, dans les jours différents, mm -hmm. ça va, on va avoir des résultats un peu différents. Mais quatre points entre deux sondages, ce n'est pas significatif. Euh, mais je trouvais ça intéressant que Globalement, les chiffres sont presque identiques, surtout exact. pour tous les autres partis. C'est mm. un point de différence pour les conservateurs Québé et Québec solidaire, et c'est identique entre les deux pour le Parti québécois et le Parti libéral. 32 pour le Parti québécois. La dernière fois, c'était 31 je crois, dans les deux sondages.
0: Euh, le, le Palace avait 30 à 32. Okay, oui. Léger avait 31 à 32. Donc, euh, pas donc vraiment un, euh,
1: ouais c'est Oui, c'est un avance. Mais ce n'est pas un avance important. Ça indique pour moi que peut-être 32% ou peut-être le tiers des électeurs, ça, c'est peut-être le plafond en ce moment pour le Parti québécois. Je trouve <rire> ça intéressant. Est-ce que ça va être le nouveau normal dans les prochains mois?
0: La nouvelle vitesse de croisière. C'est que, bon, écoute. Là-dessus, euh, j'ai vu des optimistes pour le Parti québécois dire « Ça y est, on consolide notre avance, on solidifie notre avance. » Et j'ai vu des, <rire> des pessimistes pour le PQ pour dire « Ça y est, on a plafonné, on ne peut pas aller plus haut. <rire> » Et donc, tu sais... La vérité, c'est probablement entre les deux. <rire> Quelque part entre les deux. Euh, 32 pour le Parti québécois, extrêmement intéressant, mais c'est aussi, aussi des chiffres régionaux, eric Le fait que le Parti québécois soit encore premier dans la région de la Capitale-Nationale, dans la grande région de Québec. Mm. Euh, et ce, après presque un an, après l'histoire du Troisième lien, la, la, la remontée du PQ avait commencé à Québec. C'était en avril, si ma mémoire est bonne. Je dois dire que ça, c'est un peu étonnant. Clairement, la ville et la région de Québec ont changé depuis que j'habitais là. Euh, c'est n'est pas une domination, encore une fois, sauf que dans un système à cinq parties, en effet, 32% va être excellent, et surtout quand tu mènes chez les francophones, tu mènes dans les banlieues de Montréal, tu mènes à Québec, tu mènes en région. Euh, beaucoup de sièges pourraient changer de couleur. Évidemment, nous n'en sommes pas là, c'est un exercice théorique. C'est pas un exercice qui n'est inintéressant ou inimportant, mais... Euh, pour la Coalition Avenir Québec, bien sûr, de regarder le 25% de léger est beaucoup plus rassurant que le 21% de Palace. Parce que 21%, on, on s'approche soudainement des chiffres de croisière de l'ADQ de Mario Dumont il y a quoi, mm -hmm. presque 20 ans. Et, et, et des chiffres comme ça, quand tu t'approches de 18-19%, avec un vote réparti, ça ne gagne pas beaucoup de sièges. Euh... Mais euh, donc, c'est vraiment ma réaction. Je veux dire, j'ai fait une projection de siège qui donnait le, le PQ tout juste en territoire majoritaire. Et bien sûr, ces chiffres-là ont, ont généré beaucoup de discussions sur la réforme de scrutin. Étrangement, nos auditeurs et les gens sur Discord qui, qui sont joints à notre réseau... Euh, on continuait de parler de la réforme de scrutin malgré qu'on ait fait un, un épisode entier sur la réforme de scrutin. Donc je, je pensais oui. qu'on avait réglé la question, mais il faut croire que non.
1: Um... Mais apparemment il y a des, des questions maintenant sur le mode de scrutin avec Québec Solidaire et des questions. Est-ce que si la CAC maintenant que ça va oh. pas, pas bien, il veut changer le mode de scrutin, c'est probablement pas le, le, la motivation euh, correcte ou. <rire> <rire>
0: ben, euh, euh, mais, ouais. tout, tout le monde est hypocrite dans le, le, dans le, le, le débat sur la réforme de scrutin. Et on ne peut pas s'en sortir. De l'extérieur, on peut être avec la vertu, mais quand on est à l'intérieur du système, qu'on s'est fait élire avec un système, je veux dire, il n'y a pas un seul parti qui propose une réforme qui serait désavantageuse pour, pour, pour lui. Et, et, et donc, euh, c'est pas que je ne dis Au pas qu'il si a le, pas de vertu. Si le Parti mais... québécois
1: change son position, ben pas que le Parti québécois change son position, mais que ça respecte son position d'être pour le, euh, le réforme ouais. de la scrutin. Euh, c est, c est... Au moins, dans l'histoire, dans l'historique du, du Parti québécois, le système électoral a fonctionné assez bien quand c'était une élection euh, où le Parti était compétitif. Mais quand ça ne va pas bien pour le Parti québécois, euh, leur taux d'appui est... est... C'est dangereux pour les, le, le, le nombre de sièges, mais avec les chiffres qu'on qu voit dans le, le sondage léger, oui, c'est 32 qui n'est pas beaucoup pour un gouvernement majoritaire, mm -hmm. mais parmi les francophones, c'est 38 une avance de 10 points, et c'est pour ça que c'est possible. Euh, mais c'est intéressant parce que, dans le passé, c'était le cas que le Parti québécois, si le Parti était en égalité avec les libéraux, ils étaient... Capable de, de former un gouvernement majoritaire. Absolument. Mais est-ce que c'est la même chose avec la CAQ, qui n'a pas la même base euh, d'électeurs, des, des qui n'a pas le, les appuis des non-francophones? Euh, c'est un scénario qu'on
0: n'a pas vu dans le passé. C'est une dynamique complètement différente parce que la CAQ et le PQ clairement s'échangent les électeurs présentement. Ce sont, comme on, on, on utilise l'expression, les vases communicants, n'est-ce pas? Clairement, le, 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 le soutien au PQ présentement est moussé par des anciens caquistes qui ont changé de camp. Euh, je veux dire, on ne peut pas avoir un scénario où il y a cinq partis, il y en a trois qui n'ont essentiellement pas bougé, et il y en a un qui est rendu en première place, euh, qui a doublé ses appuis essentiellement pendant que l'autre a descendu. Donc, c'est clairement un transfert d'électeurs ici. Et le mode de scrutin actuel, oui, est favorable pour le Parti québécois. Est-ce qu'ils vont avoir envie de le changer Peut-être qu'il pourrait se dire, ben, avec la vertu, oui, sauf que si tu veux organiser un référendum, tu as besoin d'un gouvernement majoritaire. Euh, je veux dire, il y a des discussions là-dessus. Est-ce que minoritaire, avec l'aide de QS, pourrait fonctionner? J'ai énormément de difficultés, non seulement dans les chiffres, Eric mais aussi dans l'attitude de voir Québec solidaire et le Parti québécois collaborer sur quoi que ce soit. Et, et peut-être qu'on va prouver que j'ai tort, éventuellement, on va pouvoir infirmer cette hypothèse. Mais il y a tellement d'animosité entre les deux parties. <rire> je ne dis pas que c'est le cas pour les électeurs, mais pour certainement pour les élus et leurs staffs, leurs employés. Euh, le PQ et Québec solidaire, ça va être très difficile de coexister euh, et d'avoir une collaboration durable. Mais bon, on verra bien. Euh, on n'a pas vraiment le choix de parler un peu de Denis Coderre, bien sûr. C'était la une du journal Le Montréal, Éric. Là, je te vois sourire et moi aussi, je sais juste. Suis... <rire> Donc, dans le sondage Léger, ils ont testé des noms pour la chefferie du PLQ. Et euh, bon, les intentions de vote, on le dit tantôt, 32% pour euh, le Parti québécois, 25% pour la CAQ, 16% pour les libéraux. Et lorsque Léger fait des tests... Sur le prochain chef du, euh, du Parti québécois, ils ont testé Denis Coderre, Marois Risky, Marc Tanguay, bien sûr que ce ne sera pas lui. Ce euh, ne sera pas Marois Risky non plus. Elle a clairement dit qu'elle ne se présenterait pas. Euh, Antoine Dion Charest, le fils de l'autre. Frédéric Beauchemin. Et pour une raison que j'ignore, Balarama Holness. Je veux dire, OK. Euh, pourquoi pas? Ben pourquoi pas? On va essayer. <rire> et donc, on demande à la question, selon vous, laquelle des personnalités suivantes ferait le meilleur chef du Parti libéral du Québec. Euh... <rire> Donc, 18% de Nicodère. sauf que lorsqu'on découpe les résultats par parti, qu'est-ce qu'on remarque? Denis Coderre est le choix préféré des électeurs caquistes. <rire> Et ouais. Je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a des électeurs caquistes qui sont très aux libéraux. Ce n'est pas la raison. La raison, c'est que la... Denis Nicodère euh, au PLQ, serait... Tu serais un cadeau avec un gros chou et une petite fleur à côté pour les espoirs de la CAQ. Euh, je veux dire, que, que, quelle est ta réaction en regardant les chiffres que nous avons vus ici euh, sur Coderre et aussi sur les autres candidats, Éric?
1: Euh, ben, deux choses. Il faut dire que parmi les électeurs libéraux, Denis Coderre était euh, largement en avance. C'est un échantillon de seulement 107 personnes, parce qu'il n'y a minuscule. pas beaucoup d'appui pour les libéraux. Exact. Euh, et donc, <rire> on, on peut pas faire des des, des conclusions très euh, approfondies à, 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 avec 107 répondants. Mais quand j'ai vu le, le liste de noms, je <rire> n'étais pas, pas très impressionné. C'est Denis Coderre, qui était un ministre fédé, euh, au niveau fédéral, qui uh -huh. était le maire, qui est présenté aux élections municip municipales trois fois. Après ça, Marc Tanguay, c'est un chef par intérim. Personne ne connaît le, le chef de par intérim de n'importe quel parti. Ouais. Antoine Dion Charret, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent c'est vraiment c'est qui?
0: Ben, ben,
1: Peut-être ben. le nom, Charret, ben. oui, ok, probablement c'est le fils de, de, de Jean. Mais je ne sais pas si c'est un, un personnage qui est très connu. Marois Risky, oui, mais encore là, c'est quelqu'un qui est peut-être très connu parmi les, les, les gens qui suivent la politique, mais la population en général. Frédéric Beauchemin, j'ai pensé que son nom était François. Et Valeraman <rire> Honest, encore là, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Donc, si on a une liste comme ça, ce n'est pas surprenant que Denis Coderre est en première place. Il faut dire que parmi les électeurs, les « ne sais pas oui. ou, », c'était plus que Denis Coderre, c'était 33%. C'est des bons chiffres par rapport aux autres euh, noms qui étaient sur la liste, mais s'il y avait des candidatures qui sont très bien connues, comme on a parlé dans le passé, pas que c'est possible, mais si c'était comme François-Philippe Champagne, euh, Peut-être des autres libéraux qui sont très bien connus. Peut-être Justin Trudeau, on va parler de ça plus tard. <rire> je pense pas que Denis Coderre serait si... si, si en avance, de, avec une telle avance de, de 15 points sur Marc Tanguay.
0: OK. Euh, bon. Là, ici, bien sûr, je, je vais dire quelque chose, Eric. et ça va sembler être une critique envers l'équipe de Léger et ça ne l'est pas. Je vous le dis, je ne critique pas Ici, le sondage Léger. Mais comme tu l'as dit, la liste proposée était faite pour avoir Denis Coderre en tête parce qu'il fait tous les médias présentement. Il est partout. Oui. Okay. Et donc, Marois Riski, est-ce que c'est une étoile libérale? Ben, au sein du parti, oui. Et Je veux dire, les, comme tu l'as dit, les gens qui suivent la politique la connaissent. Mais lors du dernier baromètre des personnalités politiques de Léger, donc juste à la fin décembre, publié à la fin décembre, euh, le deux tiers des Québécois ne connaissent pas Marois mmh. Elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue. Et donc... Et, et aussi, elle a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée. Et donc, si on regarde la liste de Nicodère Marois Marc Tanguay, Antoine Dion Charest, Frédéric Beauchemin, Balarama Holness. Personne de sérieux pense que M. Holness va se présenter et une chance de gagner. Frédéric Beauchemin, ce, ce, comme on dit en anglais, ce bateau-là a quitté le port. Donc, ça ne sera pas lui... Marc Tanguy, le chef intérimaire, il a dit qu'il n'était pas intéressé. Marois Risky a dit qu'elle fonde une famille. Elle n'est pas intéressée. Et donc, c'est une liste incomplète. Sauf que ce n'est pas la faute de léger. Il n'y a non. pas de candidat encore connu. C'est ça.
1: Exactement.
0: Et, et en fait, dans les cercles politiques, je peux... J'en ai déjà parlé et je le répète, il y a des gros noms qui pourraient s'en venir au PLQ, qui ne sont pas dans le monde politique, qui sont dans le monde des affaires, mais... Ils ne peuvent pas dire maintenant, en février 2024, oui, ça m'intéresse, parce que s'ils font ça, la campagne commencerait. Et ça va seulement être au printemps, peut-être même à la fin du printemps 2025. Donc, est-ce que quelqu'un va abandonner son travail, sa rémunération, son salaire, pour dire, je vais faire une campagne pendant un an pour être chef du PLQ, ne pas être payé, et ensuite, peut-être ne pas gagner? Bien sûr que non. Donc, c'est entièrement de la. ce qui arrive aux libéraux présentement, c'est entièrement de leur faute. Ils ont repoussé leur chefferie le plus loin possible parce qu'ils croyaient que la CAQ était invincible. Et là, la CAQ a trébuché et ils n'ont personne. Alors, c'est entièrement de leur faute et Denis Coderre remplit un vide présentement. Et... Pourquoi est-ce que Denis Coderre fait le tour des médias et qu'il est le seul à s'être pointé le nez? Parce qu'il est indépendant de fortune. Il a sa pension du fédéral, il a sa pension de la mairie. Il n'a pas besoin de gagner sa vie. <rire> Ce qui est important, je veux dire. Admettons que quelqu'un comme... Je vais faire l'exemple de moi. Je ne pourrais pas quitter mon emploi pour me présenter à la chefferie du PLQ présentement parce que j'ai une hypothèque à payer, j'ai des factures à payer. C'est aussi simple que ça. Et en regardant et on a besoin juste d'abonner
1: à ce podcast, ce balado, mais... Oui,
0: et pas moins, exactement. Pour lancer <rire> la, la course
1: à la chefferie de Philippe. On a ah oui, besoin de, de, de votre aide.
0: s'il vous plaît. Et là, bien sûr, je comprends des intentions de vote euh, hypothétiques avec des chefs potentiels. J'adore ces chiffres-là. Les gens avaient fait la même chose pour la course aux conservateurs. Ouais. C'est ouais, super ça, intéressant. Aussi. Sauf que là, je regarde l'article du Journal de Montréal, le titre, bien sûr, il y avait une photo de Denis Coderre, et le titre, c'était euh, « Denis Coderre relancerait le PLQ ». Je fais « Oh, mon Dieu, c'est quoi ?» Je clique sur les chiffres, et je vois que Denis Coderre porterait le... Il relancerait le PLQ jusqu'en troisième place. 10 <rire> points derrière le Parti québécois. Je fais comme « Oh, OK. Ça... » oh, okay. Euh... Oui,
1: dans le passé, quand on a vu des sondages comme ça euh, dans l'histoire, c'est souvent qu'il y a un nom qui est un nom très, très comme, bien connu, et on voit un sondage, c'est comme c'est 50% pour le <rire> parti. On a, je pense qu'on a vu ça avec Pierre-Carles Pelledeau. Euh, <rire> ça fait comme 10 ans. Oui. On a vu ça avec François Legault au début, oui. où il a parlé de la formation de la Coalition Avenir Québec. Ça n'a pas fonctionné dans les premières années comme ça. Mais les premiers sondages, je me souviens... Il était comme à 40-50 quelque chose comme ça, ouais. comme un oh, parti oui. formé par François Legault. 21
0: c'est... OK. Mais non, non, c'est n'importe <rire> quoi. C'est n'importe quoi. Et, 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 et je comprends que ça vend de la copie. Encore une fois, ce n'est pas une critique envers Léger ici. Sauf qu'il va, non, non. va falloir arrêter éventuellement de, de, juste, de prendre une seconde pour écouter Denis Coderre quand il donne des entrevues aux médias. Euh, il est à moitié cohérent. Il parle en slogan. Il, y a personne, il, il, a, il a perdu la mairie de Montréal deux fois, dont une fois contre une illustre inconnue. Ce n'est pas que je suis contre Denis Coderre autant, c'est que comme analyste, je ne peux pas croire que c'est sérieux. C'est ça l'affaire. Je, je ne peux pas croire que des membres libéraux diraient la solution là, pour reprendre le pouvoir, pour remonter le parti, pour le rebâtir, gagner dans les régions. C'est Denis Coderre. Et surtout, Denis Coderre en 2024 ou 2025 l'année prochaine. Je, 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 je ne peux pas croire ça. Les chiffres de léger nous indiquent que Denis Coderre aurait un petit boost pour les libéraux, mais c'est de la dopamine. C'est boosté par le fait qu'il est le seul candidat connu du grand public. Alors, attendons. <rire> nous allons voir au cours de l'année quest ce qui va se passer. Euh, nous avons un, un, un pari là-dessus, n'est-ce pas? Nous avons, dans notre épisode Over Under, plus ou moins, nous avons parlé de la quantité de, 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 ah, de, oui. de, de potentiels candidat. candidats pour les libéraux, pour, officiel, le, pour le PLQ, officiel. officiellement d'ici Noël. À la fin de Je crois que tu avais mis la ligne de mise à 3,5 et, et même si c'est en décembre, c'est quand même 5 ou 6 mois de la mm. course à la chefferie. Alors, ah, oh, mon Dieu, mais... Je regarde encore une fois le NPD en Alberta. Madame Nantley a démissionné à la mi-janvier. Ils ont annoncé que le nouveau chef sera élu le 22 juin. Boom! Un parti ouais. sérieux, c'est ça que ça fait. Et donc... Euh... Et, et les ouais. élections
1: en Alberta étaient en 2023, pas en 2022. Donc les prochaines élections exact. en Alberta... <rire> 20... En Alberta, ouais. <rire> 2027. Exact. Ils vont avoir un, un, un chef en place trois ans avant les prochaines élections. Donc c'est possible de le faire. Euh, mais il faut dire que pour le, par euh, le parti libéral, les attentes sont assez bas que les libéraux étaient assez contents d'avoir 21%, que c'était avec le, de Nicolas, le dire ouais, le commencement d'une remontée pour les libéraux.
0: Je, je, euh... je, 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 je ne suis pas. C'est pas le vieux
1: parti de Jean Lesage, Robert Et Bourassa, boy. Jean Charest que 21% oh c'est des bonnes nouvelles.
0: <rire> Je ne suis pas complotiste, tu le sais, mais j'aime l'idée d'avoir dans un sondage comme ça un, un, un partisan caquiste, peut-être qui n'est pas vraiment souverainiste, qui regarde le sondage qui dit Ah, oh, moi j'aimerais savoir de Nicodao hein, à la tête des <rire> des... Parce que c'est, on, on dit en anglais, le wet dream, n'est-ce pas les... On dit pas les rêves mouillés, ça marche pas la traduction, mais. <rire> Tu sais, Denis Coderre serait un rêve pour la Coalition Avenir Québec parce que ça pourrait carrément faire effondrer le PLQ, potentiellement, et faire remonter, re, re, faire pousser les, les fédéralistes euh, vers la Coalition Avenir Québec pour bloquer le PQ. Mais, encore une fois, on verra les chiffres. Peut-être que je vais avoir tort, Eric. Et si j'ai tort, je n'ai pas de problème à ravaler mes mots, si j'ai tort, c'est juste que je ne peux pas le concevoir. Je ne le, je ne le comprends pas. Mais, Commission bon, pas...
1: royale de savoir pourquoi Philippe Fournier <rire> était contre le premier ministre Coderre.
0: Oh my god! Mon dieu! <rire> On fond des choses. Donc. Ok, changeons de sujet. Et des chiffres sur la souveraineté. Euh, donc, eric hmm. Léger publie des chiffres sur la souveraineté du Québec. Les chiffres n'ont pas vraiment bougé. Selon Léger, 35% en faveur de la souveraineté. 56% contre la souveraineté, et un 9% d'indécis. Euh, euh, une semaine avant, le sondage Palace avait, les intentions, ben, avait aussi les chiffres sur la souveraineté que j'ai publié sur euh, QC125.ca. Les chiffres sont légèrement différents. 41% en faveur de la souveraineté, 48% contre, et un 11% d'indécis. Donc, entre 35% légers, et 41% Palace, ce n'est pas un écart démesuré. Mais c'est un écart quand même inconfortable. Dans le sens, c'est ouais. quand même 6 points. Et, et c'est 8 euh... points
1: parmi les, les gens qui sont contre.
0: Exact. Alors, comment est-ce que tu expliquerais cet écart? Parce que si c'était 2-3 points, on dirait « Ah, c'est la marge d'erreur, ah, c'est l'échantillon. Mm » -hmm. Mais un 6 points... J'ai des hypothèses, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Pourquoi il y a une différence de six points entre les deux coups de son La question, en passant, est la même. La question, c'est si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas la question de 125 mots là, ou de, de trois paragraphes là, avec l'entente de... Non, non, non. C'est une question. Êtes-vous pour ou contre la souveraineté?
1: Tu avais un article sur QC125.ca mm -hmm. qui était intéressant et il y avait un tableau avec euh, les chiffres euh, depuis février pour Léger et Palace. Exact. <coughs> ouais. Et on voit chez Léger, euh, ça n'a pas bougé beaucoup depuis octobre, 35, 34, 35. Donc, il n'y a pas une tendance là-bas. Mais chez Palace, c'est 37, 39, 41. Depuis septembre. Donc, il y a une tendance avec euh, les chiffres de Palace. Et pour ça, c'est difficile pour moi. Parce qu'au moins, si on a vu que l'appui pour la souveraineté a monté euh, chez les, chez léger les aussi, au moins, ouais. je dirais, il y a une différence de mode euh, parce que c'est un, un sondage en, en ligne contre un, un sondage automatisé téléphonique. Mais quand il y a, comme, quand les chiffres vont dans les, les directions différentes, ça, ça me donne un peu de, de pause. Je ne sais pas <rire> comment d'expliquer ça. Je pense que le mode de contact est probablement quelque chose d'assez très important. Euh, Absolument. Parce que c'est souvent le cas que les sondages euh, en ligne et automatisés, ils ont des, des résultats assez différents. Mais je,
0: je, je ne sais pas vraiment pourquoi. As-tu des, des idées? Ce qui est intéressant aussi, c'est que les intentions de vote sont quasiment identiques. Palace ouais, a mmh. la caque un peu plus basse, mais, mais le reste est identique. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a un qui… En fait, c'est ça. Le, les chiffres de la souveraineté de Palace, comme tu l'as dit, septembre 2023, 37% en faveur. Novembre, 39%. Deux points de différence, intérieur de la marge d'erreur, on n'en parle presque pas. Mais là, de 39 à 41, c'est encore dans la marge d'erreur, mais soudainement, ce n'est plus dans la marge d'erreur de celui de septembre. Donc, c'est une légère montée. Est-ce que c'est juste des fluctuations et que dans trois mois, quand on va reposer la même question, ça va retomber à 38? Peut-être. Clairement, la progression de la souveraineté, s'il si y en a une, selon Pallas, n'a pas suivi le même rythme que la progression du PQ. Le PQ, euh, il y a euh, entre septembre et novembre, est passé de 19% à 30%. Donc, le PQ a grimpé de 11 points et la souveraineté avait grimpé de 2 points. C'était pas significatif. Alors là, je, moi aussi, je crois. Les, quand quand j'ai décortiqué des sondages, parce que oui, je publiais le sondage Palace, mais je ne pouvais pas le présenter sans contexte. Donc, j'ai décidé de le de comparer avec la progression des chiffres de l'EG. Et comme tu as dit, Léger, en fait, même Léger, il a vu une descente de, des appuis à la souveraineté. L'an dernier, à ouais, pareille date, c'était 38%. Ouais. Et là, en décembre, c'était 34%. Donc, il y ça 4 points vers le bas, alors que Palace voit vers le haut. Euh, Peut-être que c'est juste du bruit. C'est possible que ce soit juste du bruit. Et bien sûr... Je ne pense pas qu'on peut prendre les chiffres de Palace sans le contexte. Mais en, regardant, en décortiquant les sous-échantillons, vraiment, la différence, c'est chez les jeunes. Et les sondages ouais. téléphoniques, on le sait, c'est difficile de rejoindre les jeunes. Ils, en, ils arrivent à en rejoindre, mais on doit toujours un petit peu donner, euh, de pondérer pour booster un peu le chiffre des jeunes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, sur un échantillon, euh, de, je pense c'était juste 118 répondants chez les jeunes. C'était 47% en faveur chez Palace pour les jeunes, et 41% contre. Donc, les jeunes seraient légèrement plus souverainistes que la moyenne québécoise. Et on regarde chez les G, et ce n'est même pas proche, 58% contre, 33% pour. Et donc, on ne juge pas un sondage par ses sous-échantillons. Statistiquement, les erreurs de sous-échantillons vont s'annuler, vont... vont, vont et c'est ça, le, 19 fois sur, le, 20, le 20e sur 20, qu'on dit 19 fois sur 20, c'est qu'il y a un sondage sur 20 environ que l'erreur va tout être du même côté, donc ça va être un sondage débalancé. Mais euh, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je crois que les mmh. sondages téléphoniques, euh, les jeunes qu'on arrive à rejoindre, on rejoint les jeunes qui sont plus motivés, qui sont plus politiquement actifs. On n'arrive pas à rejoindre les jeunes qui sont apathiques envers la politique, alors que je pense que léger parvient à, à rejoindre plus, un, un, un échantillon plus représentatif des jeunes. Bien sûr, ceux qui en, m'entendent dire ça disent « Ah, donc tu discrédites ton sondage Pallas, c'est pas du tout ça ce que je fais, les, sondages, les chiffres sont presque identiques. Mais, » euh, Mais rejoindre les jeunes par téléphone, de plus en plus difficile. Alors, on le met dans la moyenne, on l'ajoute à la pile, euh, c'est sûr que le <rire> je, vais sûrement faire un, je vais sûrement commander des sondages à chaque trimestre, donc on, je vais attendre plus tard au printemps, si, soudainement, on a un 43% en faveur de la souveraineté à l'échelle nationale, euh, on ne pourra pas l'ignorer. Il, il, il va avoir une raison, mais l'échantillon est aléatoire. Ça, ça ne peut pas être si loin de la réalité que ça. Alors, euh, on va suivre ça, mais je ne sais pas, mon hypothèse, comme j'ai dit, la seule différence entre les deux sondages, c'est l'échantillon des jeunes. Alors, qui a raison, qui a tort, il n'y a personne vraiment qui a tort ou qui a raison, mais... La réalité peut-être quelque part dans le milieu. Est-ce que la souveraineté pourrait être à 37 Peut-être, oui. Ça serait raisonnable de penser ça. Mais c'est quand même c'est ça,
1: avec un, un échantillon comme ça, de baisser l'appui pour la souveraineté parmi les jeunes par 10 points à 37 donc c'est toujours plus que, que léger, ça, ça va baisser l'appui au niveau national probablement de 3, 3, 4 points. Exact. Et donc on est à 37 38% et les différences entre Léger et Palace ne sont pas euh, très importantes. Donc, probablement, c'est le cas que ce sondage, euh, euh, le marge d'erreur, au moins, on peut dire, oui. a, a eu son effet sur les jeunes. Parce que si c'est vrai que les jeunes sont maintenant euh, plus souverainistes que fédéralistes, ça, c'est nouveau. Oui. Et ben, quand c'est nouveau, nouveau. <rire> ouais, nouveau, on pose ouais. des questions parce exact. que historiquement, on a vu depuis euh, le, le, le dernier référendum que les jeunes sont de plus en plus moins souverainistes. Euh, mais donc, si c'est quelque chose qui bouge en faveur de la souveraineté parmi les jeunes, qui n'est pas impossible parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a des, des appuis parmi les jeunes, mm -hmm. euh, il est plus jeune que François Legault. Oh boy, oui. euh,
0: <rire> Pas juste en chiffre, mais en possible
1: apparence. Que, ouais, <rire> donc c'est possible qu'il qu y ait un effet chez les
0: jeunes, mais euh, c'est à suivre. Donc eric je pense qu'on devrait passer aux, aux questions de nos, euh, de nos auditeurs. Nous allons quelques-unes des bonnes. Donc, bonjour, hi, sur Discord. <rire> nous pose la question, que pensez-vous du niveau de soutien des jeunes chez le PLQ et ils sont très bas Comment est-ce que ce chiffre se compare historiquement? Les jeunes, les jeunes sont-ils nécessaires à la relance du PLQ? Euh, ben, rappelons d'abord quels sont ces chiffres-là. Si on regarde les chiffres de léger, il n'y avait pas une énorme différence entre léger et Palace, mais regardons le sondage léger. Si on regarde l'échantillon de 18 à 34 ans, le Parti libéral est dernier à 9 chez les jeunes. Mmh. 9 chez les jeunes. Et, et donc, euh, oui, historiquement, c'est très bas. Je me souviens de chiffres, bien sûr, à l'époque de Philippe Couillard. Euh, les libéraux ne dominaient jamais chez les jeunes, mais ils n'avaient pas 9%. Ils étaient dans la 20-25 et rivalisaient contre le Parti québécois au minimum. Ici, c'est 27% pour le PQ. QS est premier euh, chez les jeunes avec 36. En fait, d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que là, QS a une avance de 9 points chez les jeunes. Le dernier sondage léger, le précédent, en décembre, l'avance était de 17 points. Donc, il y a mm. eu une progression des appuis euh, du Parti québécois chez les jeunes. Euh, L'échantillon de léger est de 271, donc c'est encore petit, mais c'est bon, c'est plus important que celui de Palace. Mais les libéraux à 9 chez les jeunes, euh, que, quelles sont tes impressions de ça, Éric?
1: Bon, euh, ce ce n'est pas une bonne chose pour l'avenir du Parti. Euh, quand c'est le temps de voter, euh, on sait que les jeunes ne votent pas dans les grands nombres, euh, donc c'est mieux que le, les libéraux sont à 19% parmi les 55 et plus. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin des jeunes pour relancer le parti? Oui.
0: Mais ça, c'est -ce vrai pour qu ouais,
1: ouais. Est-ce qu'ils ont besoin des jeunes pour les prochaines élections? Je ne sais pas si c'est le plus important. Ils ont besoin de, de, des appuis parmi les francophones, euh, premièrement. Euh, mais c'est toujours mieux d'avoir un peu d'énergie parce que les jeunes, ils donnent d'enthousiasme. Ils sont des, des, des militants qui ils vont aller faire la porte-à-porte. -porte. Et c'est l'avenir, c'est les candidats dans, dans les, les élections... Dans, dans euh, un décennie, dans deux décennies. Donc, c'est très important d'avoir des jeunes. Euh, mais je ne pense pas que c'est le problème pour le Parti libéral du Québec en ce moment.
0: Je vais répondre « bonjour, hi ». D'ailleurs, excellent nom. Tu m'as fait rire. Euh... <rire> et, et, et je ne pense pas oui, qu'il… Qu'il aime que c'est le cas Bonjour raid. Je, je pense que c'est un souverainiste. Euh, oui oui, il y a une petite dose d'ironie et c'est pour ouais. ça aussi d'ailleurs que j'aime ça. J'aime les gens qui se prennent pas trop au sérieux. Mais euh, est-ce que les jeunes sont nécessaires à une relance pour le PLQ Bon, la face c'est que la question c'est est-ce que c'est le cas pour plus de, de partis Je veux dire, la réponse c'est pas vraiment. Ça serait bien, euh, ça serait bien qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent au PLQ, mais la relance ne passe pas nécessairement par là. Les jeunes électeurs, euh, s'ils si si décidaient du futur des partis, le NPD au fédéral serait majoritaire maintenant. Okay? Ouais. Ça fait des décennies qu'on voit, le NPD est souvent premier chez les jeunes. Alors, bien sûr, c'est le plus les conservateurs, mais historiquement, c'était très fort chez les jeunes et on se disait, ils vont vieillir et ils vont, vont lancer le NPD. Et finalement, non, parce que les jeunes ben, ils changent d'idée en vieillissant. Alors, euh, je pense que oui, ça serait important qu'il y en ait au moins un peu, une fraction plus intéressante que 9%, mais la relance du Parti libéral va passer par une masse d'électeurs qui ne veulent pas que le PQ rentre au pouvoir et propose un référendum. Je veux dire, c'est aussi plate que ça. C'est ça, la relance du PLQ. Et ensuite, ils peuvent l en ajouter des, des, bon, des, des, crédits, des bons crédits et des bons dossiers économiques, dire « Nous sommes le parti de l'économie ». Ça va passer par là. Je ne pense pas que ce soit des propositions qui soient nécessairement sexy pour les jeunes électeurs québécois.
1: Et Il faut dire okay, aussi que je ne pense pas que euh, la souveraineté est, est un pouvantail pour les jeunes, comme c'est pour les plus âgés, parce qu'il y a des questions de la risque, euh, est-ce qu'il va avoir des effets sur l'économie et tout ça. Pour les jeunes, on sait que les jeunes sont historiquement moins souverainistes, au moins dans les dernières, euh, dernières années, ouais. mais je ne pense pas qu'ils ont les mêmes peurs de le changement et de quelque chose de différent, de nouveau, d'essayer des choses. Euh, donc, si c'est si le, 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 le spectre d'un autre référendum qui va aider le Parti libéral, je ne pense pas que ça va être... Parce que les jeunes sont, ont peur d'un référendum.
0: Pierre-Olivier qui nous demande, serait-il plus judicieux pour le PLQ d'aller chercher un chef qui vient de la classe ouvrière? C'est une excellente question et ça m'a fait réfléchir. J'ai levé les yeux vers le ciel en disant, hmm... Quel était le dernier chef libéral qui était « blue worker », qui était hmm. de la classe ouvrière? Et là, je, je veux dire, arrêtez-moi si je me trompe, mais il faut vraiment reculer loin. C'est certainement pas Philippe Couillard qui était neurochirurgien. C'est certainement pas Jean Charest qui était un politicien de carrière. Quoi qu'il qu qu parlait bien à ces classes-là, euh, Daniel Johnson, Robert Bourassa était un intellectuel... Euh, là, il faut reculer, on est rendu, on est rendu à Champs-le-Sage, Il euh, faut retourner à l'ère du Plessis. Je pense pas que qu'Adélar Godbout vraiment était considéré comme la classe ouvrière. Alors, est-ce que ça serait bien? Ben, ça serait certainement intéressant, sauf que ouais. je, je ne pense pas que c'est de là que vont... que vont puiser les... Les, les, les membres libéraux, je ne pas. Non, en fond, je pense qu'il veut, il veut dire d'un sorte de Jack Layton qui, qui mettrait un col roulé et qui irait avec des travailleurs, avec un mégaphone, avec un. Mais je, je ne comprends pas vraiment comment ça pourrait arriver. Même si la question est intéressante. Euh, je ne pense que c'est juste jamais arrivé. Ça va être quelqu'un du monde des affaires ou un avocat ou un, un médecin.
1: Mais il faut dire que c'est rare quand on a des, des chefs de parti qui ne sont pas des, des anciens avocats, journalistes, ouais, ouais, euh, oui. les politiciens de carrière. Donc, c'est intéressant. On voit dans, chez Québec solidaire qu'il y a des, comme des activistes qui sont ouais. devenus des chefs, mais... Euh, oui, ce, 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 ce serait très intéressant, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Tous les noms qu'on a parlé, euh, qu'on a discuté avec le sondage de Léger, je pense pas qu'il y avait quelqu'un de la classe ouvrière parmi eux.
0: Est-ce qu'on pourrait étendre la classe ouvrière et aussi la classe activiste? Je veux dire, dans le fond, ce que Pierre-Olivier hum. demande, est-ce qu'il pourrait y avoir une Manon Massé libérale? Euh... Et hey, Manon
1: Massé. Et peut-être c'est une option, là. Manon Massé au chef-fri du Parti
0: libérale. Un débat entre Manon Massé et puis Delicode. <rire> oui.
1: Mais nous sommes dans la, la politique fiction, donc on va continuer avec la question de Mackie. Hypothétiquement,
0: si oh Justin boy. Trudeau
1: se présente à la course à la chef-fri du PLQ, quelles seront ses chances? <rire> Pourrait-il sauver le parti? <rire> si Justin Trudeau était... Un... Une des noms qui était inclus dans ce sondage léger, probablement il serait en première place. Il, il est serait... beaucoup plus populaire au Québec euh, que dans le, le reste du pays. Et donc la, la réponse est probablement oui, mais Mon les jeu. chances sont moins que 0%. <rire>
0: Denis Coder a plus de chance que Justin Trudeau. Et pas à cause que Denis Coder est un beaucoup, meilleur
1: beaucoup, candidat. Beaucoup
0: pas, pas à cause que Denis Coder est un meilleur candidat. C'est juste que comment est-ce que Justin Trudeau, qui est premier ministre du Canada depuis une décennie, pourrait se dire Ah, c'est du quoi, je vais retourner à Québec, je vais retourner au Québec et je vais, je vais essayer de relancer un parti moribond.' Euh, et, et, et non mais...
1: À la Jean Charest, mais un peu mais...
0: À, à l'inverse, oui, c'est ça Non, Jean ouais. Charest, ben, on se rappelle de l'histoire Jean Charest, c'était pas son premier choix hein? on, À l'époque, euh, il s'est fait pousser Par, euh, va, vite, va sauver Le Canada euh, Écoute L'exercice est quand même intéressant Dans le même sondage léger On pose une question que l'on pose généralement Dans plusieurs sondages fédéraux C'est, bon, qui Parmi les chefs euh, fédéraux actuels ferait le meilleur premier ministre. Et partout au Canada, littéralement, c'est Pierre Poiliev qui est premier dans ces sondages-là. Au Québec, 25% pour Justin Trudeau euh, en hausse de 2 points. Pierre Poiliev, 18% en baisse de deux points. Jack B. Singh, 4%, 14%, et Maxime Bernier à 4%. Euh, alors, oui, Justin Trudeau est plus populaire que Pierre Poilièvre au Québec, mais c'est quand même mettre la barre très, très, très basse. Au Québec, Pierre Poilièvre n'est pas populaire. Alors, est-ce que vous êtes plus populaire que quelqu'un qui est vraiment pas populaire? Eh, bravo, es, c'est un prix de consolation. Alors, euh, c'est difficile de répondre à la question de Macky, mais on s'amuse. Je pense que qu'il pourrait aider le PLQ, mais mon Dieu aussi, on peut imaginer la cac et le PQ pourraient saliver à cette idée-là, parce que là, ils auraient un vilain. Ils auraient, ils auraient un, vraiment... Une cible pour leurs attaques.
1: Ok, je pense qu'on va passer au quiz.
0: Alors, Eric, a un quiz pour moi. Euh, J'avoue que je suis un peu nerveux. J'ai demandé des indices à Eric juste pour que je puisse me pas étudier mais me préparer et il a refusé. Alors, ouais. euh, c'est pas
1: suis... comme ça qu'on qu fonctionne. Je, suis je pense que ça va être un, un quiz assez facile pour toi okay. et pour euh, plusieurs de nos auditeurs. Parce que tu as déjà fait quelque, quelque chose euh, pendant on a discuté qui est de hein, la, la même manière que le quiz. Donc, ok. je veux que tu me donnes les chefs de parti au Québec dans l'histoire, façon chronologique. On va commencer avec les chefs qui sont en place maintenant et on va aller assez loin que possible euh, sans faire erreur. Si tu fais une erreur, c'est fini. On finit avec ce parti-là. -ce
0: Donc, c'est possible les... d'avoir
1: beaucoup de points, parce oui. que si tu veux, si es capable de nommer tous les chefs en ordre chronologique, c'est okay. beaucoup de points. Donc, il n'y a pas un pass, euh, <rire> euh, c'est juste de, voir, de savoir combien de points, combien de chefs c'est possible de, no... possible okay. de nommer.
0: Est-ce qu'on compte les chefs intérimaires ou juste non. les chefs officiels? OK, parce que ça aide. Ouais. Euh...
1: Si, si tu nommes un chef intérimaire qui était là, ça ne va pas être une erreur. Okay. Mais je, pour les points, c'est seulement des chefs oh là là, permanents. Oh là
0: là. OK. Alors, euh, je vais y aller par... Est-ce que c'est -ce est toi qui décides comment on s'y oui, prend ou Oui, veux... c'est ah, moi qui décide. Ah <rire> non!
1: OK. On va commencer avec les parties qui sont les plus nouveaux. Et après ça, on va passer aux parties qui sont les plus vieux. Okay. L'humiliation. Donc, on va ça. commencer avec le Parti conservateur du Québec. Et c'est le, le Parti moderne. On n'inclut pas le, le Parti avec euh, Louis-Olivier Taillon puis tous les autres le dans Louis. le passé. <rire> Boucherville puis, puis tout ça. Donc, euh... le Parti conservateur du Québec. Je... Tu peux commencer avec le chef qui était en place. Ben, ok.
0: okay Allons-y avec Éric Duhem.
1: Oui, c'est vrai. Depuis 2021.
0: Et avant Éric Duhem, c'était Adrien Pouliot. Oui, c'est correct. Et je pense que c'est tout. Je ne je sais pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avant... Il y avait deux. Il y en avait deux avant Adrien, Pouli... Adrien Pouliot. Ah. Laisse-moi penser.
1: Là. Je veux te donner un indice. Oh boy, OK. Uh, c'était un ancien député conservateur fédéraux. Il était le chef pendant euh, la campagne électorale en 2012.
0: Oh, puis ils ont obtenu euh, 0,3 du vote. Euh... C'était à Québec, ça c'est certain. Je, écoute, je me rappelle... Est-ce que c'était... Est-ce que c'était... Si je dis un nom et je fais juste réfléchir à la voix haute, tu vas, tu vas le compter, hein? ce que je me rappelle de Luc Harvey qui était là-dedans, mais je ne sais je pas était Je veux que
1: tu dis chef. que c'est ton réponse officielle.
0: OK, je vais dire Luc Harvey.
1: Oui, c'est ça, Luc Harvey, qui ah, okay. était le
0: député je de... Le, je
1: pense que c'était Louis Hébert.
0: Je pense que c'était ouais, la banlieue de Québec. Ouais. Euh, je ne peux pas reculer plus loin, je ne sais pas c'était qui avant. Oui, euh,
1: le premier est... chef, c'était Serge Fontaine,
0: okay. euh,
1: qui était un ancien député unioniste. Qui oh! Était là en 2009. OK! Okay. Jusqu'au 2011. Donc, 3 sur 4. On commence. OK. okay. Québec solidaire. Pour ça, je veux les porte parole Et tu <rire> peux faire masculin, masculin ou féminin en premier. Et, et c'est comme, comme tu veux. Mais...
0: <sighs> Vas-y. OK. Donc, bien sûr, Gabriel Nadeau-Dubois et Émilise Lesserterrien présentement. Oui. Avant, Émilise Lesserterrien, c'était Manon Massé. Euh, avant Gabriel Nadeau-Dubois, c'était Andrés Fontessila. Très bien, oui. Avant Manon Marcé, c'était euh, euh, Françoise David. C'est ça. Avant euh, Andrés Fontessila, je vais dire, y a-t-il ouais. eu quelqu'un d'autre? Je pense que c'était Amir Kadir. Je vais dire Amir Kadir. Là, je, je suis plus trop sûr. Y a-t-il eu quelqu'un entre les deux? Entre Andrés Fontessila, pardon. Et Amir dire, est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre? Amir pas et ça. Et
1: c'est hein? ça. C'est ça! <rire> C'était les six co-porte-parole okay. du Québec solidaire depuis la fondation du parti. OK. OK. <coughs> ouais. On passe aux coalitions Avenir au Québec. Mais avant <rire> la coalition Avenir Québec, je veux. Tu la vas, dé tu vas
0: la dé Oh mon dieu, OK. Oui. Donc, OK. Donc, François Legault. Euh... Bon. C est, c est... Je, je connais les... Il n'y en a pas eu tant que ça, on s'entend. Mais je pense, je pense que je vais en manquer un. Il y a eu... Là, il faut que j'aille chronologique en reculant, c'est ça C'est ça Parce que bien on sûr... Le marier... dernier
1: chef, le dernier chef okay. du, de l'ADQ.
0: Je crois que son nom, c'était Gilles Taillon
1: Non C'était pas Gilles Taillon C'était Gérard Deltel.
0: Mais un petit Gilles Toyon c'était avant. Gilles Thaillon
1: était avant. Ah,
0: je, je, je était avant oh, mais Et avant pas de, lui, c'était Mario de, Dumont. Puis j'ai pas de point pour ça.
1: T'as ben, as un point pour François Legault. C'est de la masse Mais <rire> c'était la réponse <rire> la plus facile.
0: J'ai oublié Gérard Deltel. Mon Dieu, excusez M. Monsieur Deltel, je, je veux dire, je vous connais, mais j'avais oublié ça. Okay. Et il bon. y
1: avait aussi euh, avec Mario Dumont, Dumont, Jean Allaire euh, à la fin de cette mm. partie. Ok. okay. Ouf.
0: Après ça, c'est le Parti québécois. Bon, ok, mais ben ça, c'est okay. <coughs> alors bien sûr, tout le monde se rappelle André Bo... Non, c'est pas. Vrai. <rire> alors Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, oui. qui a succédé à, à Jean-François Lisée, oui. qui a succédé à Louis Ca... Pierre-Carl Pelado. Oui. <laughs> Excusez-moi. Pierre-Cal a succédé à... Euh, ben, il y a eu des chefs intérimaires, mais c'était Pauline Marois. Oui. Euh, avant Pauline Marois, c'était André Boitler. Absolument. Avant André Boitler, c'était... Euh, Je, je, je sais c'est qui été premier ministre le, le film à hauteur d'homme c'était Bernard Landry absolument oui avant Bernard Landry bien sûr c'était Lucien Bouchard oui avant Lucien Bouchard c'était Jacques Parizeau 8 avant Jacques Parizeau c'était c'était Pierre Marc Johnson 9 avant Pierre-Marc Johnson, c'était. Y a quelqu'un entre les deux Je ne pense pas. C'était René Lévesque. Et c'est ça, 10 et sur C'est tout. Okay. C'est ah, okay. parfait.
1: Est-ce que c'est possible de nommer des, des chefs par intérim, intérim Intérimaire, <rire> des chefs intérimaires
0: euh, je, euh, je sais que récemment, il y a eu Pascal Bérubé. Ouais. Euh, et je crois qu'il y avait eu aussi Sylvain Godreau, qui avait été oui. chef intérimaire. Ouais, euh, et là, plus loin de ça, est-ce que Bernard Drainville a été chef intérimaire? Non, je pense pas. Non, mais je veux dire, il, il, était à, il voulait se présenter à la chefferie, puis finalement, euh, je pense que non, je pense que je vais arrêter là. Je pense que je vais arrêter là.
1: Il y avait Stéphane Bédard, François Stéphane Gendron, Bédard. Louis Aurel, wow. puis avant ça, c'est dans les années 80. OK, et on va... Finir avec probablement le plus difficile d'avoir euh, un, un, un score <rire> un parfait.
0: parfait. J'aurais pas un score parfait. C'est le Parti garante. libéral
1: du Québec, okay. le parti le plus vieux au Québec. Ok.
0: Vas-y. Ok. Donc bien sûr, euh, on a euh, Marc Tanguay qui est intérimaire, donc il ne compte pas. Non. Euh, C'était Dominique Anglade. Avant Dominique Anglade, c'était Philippe Couillard. Il y a eu un intérimaire entre les deux, je me rappelle plus. Ah oh oui, c'était ben, euh, euh, député d'Outremont qui était... Euh... Ben, je vais le faire à la fin. Euh, okay. euh, donc, avant Philippe Couillard, il y a eu un intérimaire, mais c'était Jean Charest. Mm -hmm. Avant Jean Charest, c'était... Johnson. Oui. Okay. Avant Daniel Johnson, c'était Robert Bourassa. Cinq. <rire> euh, avant Robert Bourassa, c'était, euh, je, je le sais, j'ai son visage, euh, vieux monsieur tout ridé. <rire> J'oublie son nom. J'oublie son nom. C'était quoi son nom? Je vais y penser. Avant lui, c'était aussi Robert Bourassa. Mais attends un petit peu. Là, les gens crient après leur balado. Voyons donc, il me semble que c'est clair. Les élections en 1981. exactement. Comment il s'appelait? Tu vas me le dire puis je vais crier après mon. C'était quoi son nom? me rappelle de lui. Un nom anglophone. C'était un francophone, mais c'était un nom anglophone.
1: Un ancien euh, éditeur ou rédacteur de Le Devoir?
0: Ah oh, ouais. OK. Mm -hmm. tu, tu me l'apprends. Je ne... Je, je, je savais pas. OK. Euh, c'était... Tu sais... Je, je sais de qui tu parles. Dans le sens que oui. c'était... Euh, il était quand même assez âgé quand c'est arrivé. Euh, et et, et, et euh, il est resté dans les libéraux pendant un certain longtemps. Euh, c'est un nom anglais. C'était. Euh... <rire> Je vais falloir. Claude Ryan! Claude oui, Ryan! Oh, Claude, Claude Ryan! C'est ça, j'ai ça yes. Oh mon dieu! Ok. Bon, Une chance qu'il n'y avait pas de limite de temps là-dedans. OK, avant Claude Ryan, c'était... Y euh, a il un intérimaire? Je ne sais pas, mais c'était Robert Bourassa encore. Oui. Avant Robert Bourassa, je veux dire, Jean Lesage a, a perdu l'élection en 66. Oui, Est-ce Est qu'il y a eu quelqu'un entre Robert Bourassa a gagné l'élection à 70, fait que ça devait être direct, ça devait être Jean le Sage. Y a tu un chef en charge C'est Jean le Sage. C'est Jean oui. le Sage, OK.
1: Il est ah, resté okay. jusqu'au euh, 69, je crois. Ah oui, il est resté. 69. Okay. Ouais. Okay. Il était là quand René Lévesque a formé le Parti québécois. OK. Um,
0: donc avant... Souveraineté et association. Oui, oui, absolument. Avant Jean le Sage. Là, c'est l'époque du Plessis. Bien sûr, Godbout est resté longtemps, mais il y a eu quelqu'un entre les deux. Donc, je ne, je ne dis pas ça ici. Euh, c'est cause... plus difficile de se rappeler ceux qui ont perdu que ceux qui ont gagné, mais oui. pas? Et les libéraux, bien sûr, il y a eu beaucoup beaucoup de gagnants. Alors, qui était là avant Jean Lesage? Euh... Je sais qu'il y a eu Georges-Émile Lapalme, mais je pense qu'il était là en 52, lui. Qui était là en 56 Évidemment, les silences comme ça dans le balado, c'est captivant. Ça donne de l'attention. Que... <rire> je pense que ça va s'arrêter là. Euh, je vais dire Georges-Émile Lapalme, mais je pense, je pense qu'il y, qu y en a eu un autre entre les deux. Non, c'était lui. C'était lui? OK. C'était lui, de 1950, à 1958. Ah ben là, tu me donnes les dates en plus, ça m'aide. OK, donc ça veut dire qu'avant lui, c'était Godbout. Oui, c'était Godbout. C'est 10. Godbout a été premier ministre de 39 à 44. Il a perdu et il est resté malgré la défaite. Donc, avant Godbout... Est-ce que, est que Godbout est arrivé tout de suite après je, je pense que je veux, Oui, je vais dire euh, Tachereau. C'est Tachereau, louis Alexandre Tachereau. Tachereau.
1: Ah, OK. Oh et on est maintenant... C'est un, un, un centaine, dans, dans le passé. C'est très bien.
0: Euh, Tachereau est resté très longtemps. Et euh, avant... Écoute, je... Parce que la face c'est que c'était la dynastie libérale, ça. Et donc, oui. c'est pas que je me rappelle des chefs libéraux, autant que je me rappelle des premiers ministres. Avant Tachereau, c'était lou coin Oui. Onze. <rire> Et... Il te reste quatre. Ah oui, pour vrai? Il en reste... Mon Dieu. Oui. OK. Euh, avant Gouin, <rire> Le pire c'est que tu m'aurais fait un quiz en anglais là-dessus Et oui, euh, c'était euh, 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 Napoléon de de Napoléon c'est son prénom euh... <rire> euh, 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 Je me rappelle pas du prénom C'est quelque chose de na Charles Napoléon Parent, parent. Napoléon Parent oui, Simon ça? Napoléon Parent. Simon Napoléon, oui. ok, écoute. Hey.
1: Reste Reste que seulement trois. trois qui, qui ah. te restent. Okay.
0: Simon Napoléon Parent. Ok, écoute, je pense que ça va s'arrêter là. Parce que Simon Napoléon Parent a gagné contre les conservateurs. Oui. Et, et donc là, ça veut dire qu'il y a eu des chefs d'opposition libérale que je ne connais pas. Et donc, celui que je connais, je veux dire, c'est Honoré Mercier, mais je veux dire, il y a sûrement eu quelqu'un entre les deux. Fait que je veux dire Honoré Mercier. Non, ce n'est pas Honoré Mercier. Voilà, voilà, Félix-Gabriel
1: Marchand, oh. 1892 à 1900. Avant ça, c'était Honoré Mercier, et le premier oh. chef du Parti libéral était Henri-Gustave Joly de L'Obinière. Mais je pourrais. pense que c'est assez impressionnant, 12 sur 15... <rire> Donc, en, le total, c'était pour, pour toi, c'était 32. 32 points. Donc, euh, chers auditeurs, est-ce que c'est possible de faire mieux que Philippe? Je pense que c'est vraiment seulement la CAC et l'ADQ. Ah, j'étais impressionné que tu te souvenais de Gilles Taillon, qui était là pour quelques mois.
0: Oui, ben, c'était comme le... C'était comme, est-ce que l'ADQ est va survivre le départ de ouais. Mario Dumont? Je, je me rappelle, de lui, il était grand, il avait une moustache. Donc je veux dire, ouais. euh, euh, OK, ben, ben écoute, je, ouf, okay, je suis un petit peu hey, rassuré. C'est bien fait. Excellent. Ouais. Euh, là, c'est un bon format de quiz. Et je pense que je vais te, je vais te, je vais te servir ce format de quiz-là très bientôt. On va aller euh, PI. On va aller de lîle du presse mon cher. Oh. OK, <rire> okay. Ouf, je suis rassuré. Shift de que... la semaine. Euh, écoute, je, je regarde les... dans le sondage Léger, Eric, il y avait les intentions de vote fédérales au Québec. Et on aime ça, bien sûr, parce que là, c'est un gros échantillon. Et dans il y a eu des sondages à Bacchus, des sondages Angus Reid, euh, qui montrent le Bloc québécois en hausse et Québec. Léger arrive avec mm. un gros échantillon. Le Bloc est en première place, mais à égalité avec les libéraux, à 29 Et il a encore les conservateurs à un niveau respectable au Québec, ce qui n'est pas le cas pour d'autres sondeurs. Donc, c'est à surveiller. Mon chiffre, c'est 29, la première place au Bloc, avec seulement 29 au Québec.
1: Pour moi, c'est 30. 30 c'était l'appui pour la souveraineté parmi les électeurs conservateurs du Pierre-Poilievre. Donc, je ne wow. parle pas le Parti conservateur du Québec. Et ça, c'était dans le sondage léger. Et c'était seulement deux points d'appui de moins que parmi les électeurs du Québec solidaire. <rire> Donc, les, le Parti conservateur du Canada au Québec est,
0: au, est à au la même taux souverainiste, ouais. de
1: souverain, souverain, souverainiste que Québec solidaire. Je, je ne je, je wow. pense pas que c'est vrai ou non, euh, Peut-être c'est plus intéressant que ces 30 parmi les, 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 les électeurs conservateurs, mais... Mais ouais.
0: Mais est-ce que le, le diagramme de veine entre les électeurs de Québec solidaire et les électeurs de Pierre Poilievre au Québec, je pense que c'est deux cercles, un à côté de l'autre. On s'entend qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de croisements. Quelqu'un qui dit « Ouais, Gabriel ando dubois là, j'appuie ça, mais au fédéral, c'est Pierre Poilievre. » Ça doit être très rare, <rire> on s'entend. Très rare, mais... <rire> on sait jamais... Je... Probablement, oh,
1: vraiment... il y a quelques-uns. Il y a quelques électeurs, <rire> quelques Québécois qui sont un peu
0: confus. <rire> sur ce, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, tous nos auditeurs, de nous écouter, de nous encourager. Merci à nos membres, ceux qui sont membres sur Patreon et qui participent au Discord du balado Les Chiffres et The Numbers en anglais et qui nous encourage. Donc, si jamais vous voulez devenir membre du balado et nous encourager dans ce projet, www.leschiffres.ca Bien sûr, nous vous invitons à vous abonner pour nous encourager. Je crois aussi que dans les prochaines semaines, nous allons avoir ben, la prochaine semaine. Oui, prochaine semaine, que prochain mois, nous allons aussi avoir des, euh, des diffusions en direct sur YouTube. Il va y avoir des élections oh oui. partielles au niveau fédéral très bientôt. Et donc, Eric et moi allons faire ça ensemble. C'est généralement des très belles soirées euh, qui ne seront pas uniquement en anglais. On va parler aussi en français parce qu'on croit que c'est important. Alors, bien sûr, s'il vous plaît, euh, on vous demande, abonnez-vous, encouragez-nous. On apprécie énormément euh, tous nos membres et on vous remercie. Eric, bonne semaine. On se parle très, très lep, bientôt, mon, mon cher, cher, et on va continuer de décortiquer les chiffres tout au long de l'année. Merci beaucoup.